0: Euskaditik mundura mundutik Euskadik Akitoa arriaran gure aintzin dari Ango eta hemen goira ulzailea handi Oroi tuko duguna itxasoaz gaindi
1: fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece
2: la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
3: Cada La Alhambra, La Alhambra, La Alhambra, La Alhambra, La Alhambra, La Alhambra, La Alhambra,
4: La Alhambra, La Alhambra, La A
5: entzore maiteoak eta ongi etorri adesa lambrar irratsailo internazionalistara asteartero arratsaleko 8retan alabedi erratian bestein bat errati libretan entzun baitare arrosa sarearen bitartez edota alabedi.eus elbidean noizberdin astenta kolgarrisketan ajudur gazte palestinarren kolektibokok gidan taer alirekin mintzatuko gara palestinarren egoera Abestiaren erradiografia palestinari eskeni nahi diogu ere, eta horretarako suderutz, musika musikataldeak abesten duen Palestina kantua izango duguen txalraiz. Itzak soberan daudelako, gazan egoera latzagoa ezin dudako izan, palestinarren erresistenziari imilesmen eta babes osoa eskeni nahi diogunako. Gora palestinar erresistentzia eta zionismoari sua. Azkenik gaurko kolaborazioan Ukrainiako egoeraritarte bat egin izan diogu. Azken berriak eta eraginak astertzeko geopolitikaz, ikerketa lantanleko kidea den naia zantzo, kasetari eta soziologoa izango dugu gurean. Beti bezala asteko nazioarteko notiziei egin gori bitartea, nisbait? berri berriak ikitzi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, vamos a caer en el cara, roca, cara, camarada
6: israelí bombardea Rafah en el sur de Gaza. En los bombardeos han muerto al menos 100 personas. La zona de Rafah se consideraba el último lugar seguro para la población civil. Más de un millón de personas desplazadas se han ido reubicando en Rafah, donde se afina la mitad de la población de Gaza, que no tiene otro lugar al que ir. Antes de la guerra vivían al menos 300.000 personas en Rafah. El paso fronterizo es además la única vía de entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La cifra de personas muertas supera ya las 28.000, además de casi 67.500 personas heridas. Haití. Oleada de protestas ante la permanencia en el poder del primer ministro. El inconformismo social estalló después de que acabara el plazo para que el primer ministro, Ariel Henry, convocara elecciones y cediera el poder a una nueva administración, tal y como estaba previsto en un acuerdo tras el magnicidio hace más de dos años del presidente de René Moïse. El plazo se cumplió el pasado 7 de febrero, una fecha simbólica para el pueblo haitiano, ya que se conmemora el fin de la dictadura de François de Valier en 1986, y en la, que, en la que tradicionalmente los presidentes del país juran su cargo. Seis personas han muerto ya debido a la represión policial. Chile. Organizaciones sociales y ambientales acusan a las empresas forestales de los incendios causales en el país. Acusan de los incendios al monocultivo forestal, que es política del Estado desde hace décadas, y a los negocios inmobiliarios y a la complicidad política con el poder judicial. Las cifras del incendio en la región de Valparaíso son más de 130 personas muertas, centenares de personas desaparecidas, 15.000 viviendas afectadas y más de 26.000 hectáreas arrasadas. El gobierno chileno ha acusado, como no, al pueblo mapuche de los incendios.
5: a desagambrar en su tenadizala, alabedi y ratian. Amaika Herri, Morroca, la cara. El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave, lucha de clave. Cómo se hace la clave y el paso en la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe, ir a Caity, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno, tocan
2: La ahdeqala dini ala eta beste behin ere gure ekialde hurbilera begira jarriko arra Palestinara eta bueno hortarako Luxusko gonbidatu badaukagu gurekin eta berari utziko diogu aurkezten bere burua Kaixo Artsaldeon
7: Kaixo Artsaldeon
2: Bueno como te presentarias
7: Eh, Tajer Arenais eh, Soy militante de al Y de Samidu Neuskadi Y bueno eh, Ayudur es un colectivo de la juventud palestina en la diáspora y Samidun es el colectivo de apoyos a presos y presas políticas palestinos
2: Bueno, ya en este programa internacionalista llevamos ya unos cuantos capítulos, no unos cuantos episodios hablando de Palestina, como no puede ser de otra manera, eh, tanto las manis, eh, de las movilizaciones que se han hecho, eh, pero bueno eh, antes que nada, igual es hablar un poco de la última hora, eh, ya están pasando, pues no sé si son ciento, más de 120 días no de la última ofensiva de jamás y su respuesta genocida del estado de israel entonces eh, no sé cuál sería la última hora eh, he escuchado que podían
7: estar retirándose las tropas no sé qué nos puedes contar pues palestina o sea israel sí que ha conseguido eh, provocar un desastre humanitario un holocausto en la franja de gaza eh, asesinado a más de 30.000 personas Si contamos a los desaparecidos, ha destruido toda la infraestructura civil como sabemos, hay realmente eh, un gran genocidio en marcha, pero por otro lado también es cierto que ha sido militarmente derrotado la resistencia palestina. Ha, ...expulsado al ejército israelí... ...que no es capaz de mantener sus posiciones... ...desde las posiciones que supuestamente controla... ...no se ha dejado de lanzar ataques... ...hacia eh, los territorios de la, de la Palestina ocupada... ...la entidad sionista... ...y las bajas están siendo... Eh, imposibles de ocultar por la entidad sionista, aunque reconoce muchas menos de las que hay y ciertamente no ha conseguido ninguno de sus objetivos eh, militares y ahora está viendo en alguna especie de huida hacia adelante cómo es que soluciona para salvar la cara porque han sido derrotados como lo fueron en el último gran conflicto en el Líbano. También se escuchan muchas voces dentro de Israel, dentro
2: del sionismo, eh, pues cuestionando un poco a Netanyahu, su política, de hecho ya venía de antes, una crisis política, no sé si esto lo va a agravar, esa crisis, eh,
7: va a afectar de alguna manera... Sí, en primer lugar yo creo que es importante desde desde el exterior que no vinculemos lo que está pasando a netanyahu netanyahu es simplemente pues la persona que ahora mismo ejerce el control de, del gobierno el problema lo tiene el propio sistema colonial que como como bien indicas eh, lleva en una crisis terminal lleva mucho tiempo van creo que es cuatro gobiernos en cinco años o, o una cosa así realmente Eh, han explotado las contradicciones internas entre los colonos que quieren una especie de democracia de apartheid, por supuesto, y los colonos que quieren eh, una apartheid más bien fascista. Eh, son las posturas irreconciliables y parece que la mayoría social se inclina por el lado más específicamente fascista. Entonces, eh, realmente... Ya simplemente por sus propias condiciones, el proyecto sionista tiene pocas posibilidades de mantenerse. Evidentemente, pues esto lo ha grabado y la propia deriva eh, de, de Netanyahu ha acelerado el ritmo de esta de esta decadencia
2: y uh -huh. eh, se escucha muchas voces eh, tanto internacionales y aquí nos quedaría también cuando se proponen eh, las soluciones de este conflicto eh, uno de los planteamientos ha sido histórico también de las de los dos estados eh, que, que bueno eh, aquí en este programa lo hemos eh, mencionado más de una vez que la utopía, la utopía o la posibilidad de, de llegar a ese ese escenario pero sí es una solución que se está
7: impulsando desde algunas ideas izquierdas también. Bueno, independientemente de que sean algunas izquierdas o supuestas izquierdas las que lo estén promoviendo, eh, lo cierto es que hay que examinar por qué se está hablando ahora de, de los dos estados. El motivo por el que se habla de los dos estados en este momento es la operación salvar al soldado Israel. Se ha descarriado tanto, se ha dejado de llevar tanto por sus propias contradicciones internas que... Eh, parece que se está tirando el mismo directamente a la zanja y está impidiendo las posibilidades de mantenerse unos años más. Eh, esto está haciendo pues que Borrell, por ejemplo, esté diciendo que hay que imponérselo a, 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 que hay que imponerle el Estado palestino al Estado de Israel aunque no quiera y todo esto, ¿no? Si alguna izquierda coincide con esta posición, pues tendría que replantearse realmente en que en qué parte del arco se se sitúa si es que es, se pone el horizonte en, en los discursos de de Borrell, por otro lado, como bien dices, pues es nunca ha sido posible la solución de los dos estados por la propia naturaleza colonial que siempre intenta devorar más territorios, es una falacia decir que este sea un conflicto eh, solo con Palestina cuando hoy en día pues colonizan parte del Líbano y una buena parte De, de territorio sirio, los altos del Golán, que ha ido a presentarse a, a, a Fitur, el stand de Israel, con la parte de, de, de Siria como anexionada, es decir, el Lebes Gaon del de, de propia, la propia entidad sionista le lleva a cumplir lo que su propia bandera simboliza con dos franjas azules una es el río Nilo y otra es el río Éufrates, el problema va mucho más allá que Palestina. Uh
2: -huh. Y de hecho eh, también se oyen muchas voces eh, las implicaciones o la repercusión que está teniendo este conflicto bueno, el agravamiento de este conflicto en la comarca, en nuestro Oriente Próximo. Hemos visto como Hezbollah, por ejemplo, está atacando posiciones israelíes eh, desde Irán, bueno, no sé, ¿qué ¿Crees que repercute? ¿Va des a desastabilizar más la comarca? Eh, que se puede prever?
7: Creo que las previsiones son bastante difíciles y los analistas en general, todos los cercanos a la resistencia, no están haciendo más que, que equivocarse. Eh, parece que la entidad colonial es el principal interesado en que se produzca la famosa escalada eh, la famosa guerra total que nos llevan anunciando desde desde hace mucho tiempo y que por eso está pues cometiendo los atentados que está haciendo incluso en el Líbano o eh, el atentado recientemente en Irán y todo este tipo de ataques de alguna forma se sienten tan sobrepasados por la situación que necesitan que Estados Unidos vaya a salvarle, para eso pues tienen que implicarle como ya en parte están consiguiendo estamos viendo que Estados Unidos está bombardeando ya activamente eh, Irak y Siria Eh, lo, la estrategia de la resistencia, por otro lado, también está clara, que es hacer que, que la rana se cueza lentamente, no de, no perder nunca el control de qué ritmo tiene que ser la escalada, precisamente para que Israel no les haga con la suya y que sea la, el eje de la resistencia el que marque cómo se tiene que, que ir produciendo esto, está siendo poco a poco y, y sin sobreactuar.
2: Sí. Uh -huh. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda hacer? Eh, la solidaridad internacionalista es nuestra herramienta más eficaz, digamos, eh, y aquí en Euskal Herria en concreto, pues eh, Palestina siempre ha sido un pueblo muy cercano, muy querido, muy muy amado, eh, mucha gente ha estado allá, incluso las brigadas de Ascapena y como de otras maneras también, eh, lo sentimos muy cerca... Y yo creo que en el mundo también está siendo, se está convirtiendo en otro símbolo de resistencia eh, qué es lo que no que podemos hacer no es eh, una de las herramientas eh, que los mismos palestinos y las palestinas nos, eh, nos proponen es el bds ¿no? el boicot las desinversiones y las sanciones eh, qué más podemos hacer
7: efectivamente el pueblo palestino pues es consciente de que su liberación solo va a venir por sus propias manos como todos los pueblos que están luchando contra el colonialismo, pero la solidaridad internacionalista, igual que pasó por ejemplo pues en la guerra de Vietnam, puede hacer que se acelere esta liberación y que cause mucho menos dolor y, y sufrimiento. Entonces es importante pues por supuesto pues todas las acciones que se pueden hacer de, de boicot, eh, un boicot que que empezó antes del BDS y que durará que durará después, no hay que entender el boicot en un sentido muy amplio y, y combativo eh Llevar la agenda palestina a los colectivos en donde, donde militemos, llevarlo en los partidos, si es que militamos en partidos, conseguir que haya mociones en los ayuntamientos, que es algo que realmente eh, no cuesta nada y simbólicamente pues, puede hacer. Eh, llevarlo a los parlamentos también, si estamos en esas alturas, condicionar eh, políticas y acuerdos pues, a, que, a que se contribuya a la liberación. De, del pueblo palestino y, sobre todo, pues denunciar la hipocresía y, y mirarnos hacia adentro y saber qué es lo que estamos diciendo cuando eh, jugamos a hablar de, de soluciones pactadas, de, de diálogos internacionales o, o de una condena pueril a, a la guerra en abstracto sin atender a cuáles son eh, realmente los, los problemas y los orígenes de, del conflicto. Sí, además parece que
2: nos estamos acostumbrando a las cifras, ¿no? Los muertos, los heridos, desplazados, eh, no sé, parece que como este conflicto también está siendo un poco más mediático, ¿no? Que, que las otras, ¿no? Que, que lleva ya muchos años de conflicto, pero esta nueva oleada parece ser que se ha visibilizado más igual en contra
7: de los intereses sionistas, Sí, son muchas las instituciones internacionales que dicen que este es el primer genocidio que está siendo grabado aparte de por los verdugos pues por las propias por las propias víctimas y, y es así ¿no? y es eh, a pesar de todos los millones y toda la influencia que invierte israel en, en intentar quedar como víctimas sus propios soldados en sus redes sociales pues se lo cargan todos los días ¿no? retransmitiendo en print time todos los crímenes que que, que que cometen todos los crímenes de guerra todas las torturas y vamos y todo el incumplimiento de las de las llamadas leyes de la guerra
2: vale pues eh, por nuestra parte nada más muchas gracias como siempre dejamos la última palabra al invitado pues si quieres subrayar algo lanzar un mensaje es tuyo el micrófono
7: pues es que ricasco al medio por dar voz a, a pueblo palestino y es que ricasco a, a pueblo vasco por su solidaridad porque necesitamos para seguir luchando por el retorno de los refugiados a sus lugares de origen y para la liberación de toda Palestina, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. ¡Qué ricas!
8: Una canción con mis dos manos por las mismas te matar Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti Te doy una canción como un disparo como un libro una palabra una derribio
1: Palestina. Gauren txungo dugun abestiak titulu simple hori dauka. Palestina. Ez dira gutxi zionismoaren salaketa eta herri palestinarraren askatasunaren aldarrikapena jasotzen dituzten abestiak. Kasu honetan Ipar euskal herrira joango gara. Siberuts taldearen eskutik. Izen honekin ez dauz osailea nongoak diren azmatzea. Taldearen izenean hitz jolasten da nola bait. Siberua ipatzeaz gain, ruts... Itza txertatuta baitu, sustraiak. Sazpi musikaris osatutako talde honen musikak regen dauka oinarri agusia. Elektropop eta fankisonioak nabariak badira ere. Abeste guztiak euskaraz komposatuak dira. Beren lehen diskoa 2008an atera zuten, maule mafin, izenekoa. Eta bigarrena 2008an, onkigina titulupean. Entzungo dugun bestia lehenengo diskoarena da. Herri palestinarrak pairatzen duen zapalkuntza eta sef sufrimendua gogora ekartzen diguna. Abestian jasotzen denez, eriotza begietan bizi ederrago baten amesten. Entzun dezagun, ziberutzen palestina abestia.
4: Ya calisani tenerio sabe guia dami siete rago patenamente o sutreve gingatene mede sabatar rinundan subete li chansal sia le kini yamestia calisani tenerio sabe guia dami siete eta misi coi so palestina correr chicbate tan batetan se cender la ribere ambe sueta de jota quandia chi rata se me oppian to matar na shade de drughe e nula betia onde sta ti giovinzasti sulle ana io doleta nulla na idi kisate orta visia sti anni più etti Zenea, haki mikaraitan ezagion taktik aira bazi behar behitik egorek politika Tos altzen dehat arma milu ka harma uneko treban ezatak dire urre belza Erskazila tukia hau alzi bere, shok huan, ogi fuskani baltsok guten osoi janahia Bere jan haiba izanen da arte huntan hunekuntua den guztia ez duzia Ja le quiero ni amescia calisanitenerio tsabegi eta misie derago batena mesten o <gülüyor> sufre <gülüyor> de <gülüyor> jinglets de menesta batarri mundan fedelek bisantaitzia le quiero ni amescia calisanitenerio tsabegi eta misie derago batena dioia mbako ta bizide san gimba de energia vai si kes mere mi jeria dioia carico bele arma charaj ki eta mere vilache ste unec arde gidesa pala ke te sti tola ka sandi
6: L'un de nos activistes a pu filmer le début et la fin de cet incident. Mais les soldats l'ont empêché de filmer le moment où les chiens ont attaqué le jeune palestinien.
1: Voilà ce qui arrive aux paysans tous les jours. Si on n'est pas là, c'est sur eux qu'ils tirent. Voilà. Ils sont allongés en position de tir sur la colline. Voilà, ils tirent tous les jours. Voilà. On rappelle le bilan de cette opération
3: 100 palestiniens tués dix00 blessés et 55 soldats israéliens tués
7: alambrar y racha internacionalista
9: Apenas unos días para que se cumpla el segundo aniversario de la invasión rusa, Ucrania se encuentra en su momento más comprometido en muchos meses. Atrás ha quedado ya la euforia tras las victorias militares que dieron la iniciativa a las tropas de Kiev. Y entre la fatiga de la guerra que empieza a afectar a los países occidentales, el gobierno ucraniano intenta mantener el control y garantizar la financiación extranjera que sostenga el Estado y permita seguir luchando a las fuerzas armadas. La Unión Europea, que ha conseguido evitar el veto de Hungría, ha solventado ya esa primera parte. Con 50.000 millones de euros que ha prometido Ucrania para los próximos cuatro años, Kiev dispondrá de la financiación estable para mantener sus instituciones y pagos como salarios o pensiones, es decir, para sostener al Estado. Pero el presupuesto ucraniano está dividido en dos mitades prácticamente iguales. Una cubre los gastos civiles, salarios, pensiones, sanidad, educación, infraestructuras y la otra el coste de la guerra. Esa tarea corresponde a Estados Unidos que todavía no ha conseguido aprobar esos nuevos fondos que garantizarían eh, que Ucrania pudiera seguir luchando en la línea del frente. La principal apuesta de Kiev y sus socios para 2023 fracasó y eso ha supuesto la necesidad de reagruparse política, militar y económicamente para planificar operaciones un futuro. Ucrania elevó excesivamente las expectativas y los oficiales tanto nacionales como extranjeros decidieron creer en esa en esas promesas, lo que ha llevado a una notable decepción. En el último medio año Ucrania ha tenido éxito en su batalla en la retaguardia, especialmente minando la flota rusa del Mar Negro. Eso ha conseguido reabrir parcialmente el corredor del Mar Negro para recuperar el nivel de sus exportaciones. Sin embargo, ese éxito parcial no compensa el fracaso de la gran apuesta de 2023, la contraofensiva al terrestre que no consiguió ninguno de sus objetivos, recuperar territorio, Agotar a las fuerzas rusas y mostrar la superioridad del armamento occidental frente al ruso esa gran operación debía ser lo suficientemente significativa en los territorios del sur debía recuperar una cantidad suficiente de territorio como para obligar a rusia a negociar entre la espada y la pared fracasado ese plan el gobierno ucraniano se ha visto obligado a pasar a una fase defensiva Que no, se debe, eh, que no solo se debe al, al inesperado en su opinión resultado de la contraofensiva. La realidad es que la superioridad aérea y artillera rusa y los meses de preparación para una operación terrestre que era anunciada de ante, que fue anunciada de antemano y que solo podía lo, llegar por el lugar en el que se produjo ya a Rusia un tiempo suficiente para preparar la defensa. En guerra la situación política está siempre marcada por los acontecimientos militares. En junio, Anthony Blinken afirmaba que Kiev disponía ya de todo lo necesario para derrotar a Rusia en el frente. Pocos días después, Vladimir Putin, de forma que entonces pareció prematura, dio por fracasada la ofensiva. El tiempo y las mejoras rusas acabaron por darle la razón. La principal consecuencia es que los países occidentales se han visto sorprendidos por una actuación de las tropas rusas que ha sido mucho mejor de la que esperaban y sobre todo de la que deseaban. Sin embargo, las intenciones no han cambiado y no hay transición a un plan B que implique unos objetivos menos admiciosos que expulsar a Rusia de todo el territorio de Ucrania según sus fronteras de 1991 o, por supuesto, del paso del conflicto a la vía diplomática. Políticamente, esto implica que para el gobierno de Zelensky, cuyo mandato expira en los próximos meses, que, pero que continuará ya sin sin esas credenciales democráticas que le, que le otorgaba su amplia victoria electoral 2019, el gobierno de Zelensky tendrá que seguir presionando a sus socios internacionales para continuar una movilización de recursos, tanto materiales como financieros, que sea aún más potente, que la de 2023. Concretamente, Ucrania busca ahora aviación occidental y misiles de largo alcance con los que tratar de desgastar a Rusia en la retaguardia y atacar no solo objetivos militares en Crimea o en el territorio de la Rusia continental, sino también infraestructuras críticas como las refinerías. Sin embargo, todo ello depende de la capacidad de Ucrania de mantener el interés internacional ante la creciente fatiga de la guerra y también de las implicaciones que tiene el año electoral en Estados Unidos, que dificulta notablemente para para Joe Biden conseguir esa financiación adicional. Eh, Ucrania sigue dependiendo de la voluntad de estos estados de seguir financiando a uh, un, un esfuerzo bélico que está sosteniendo ahora mismo y que en su último intento no ha cumplido con las expectativas que prometía. La contraofensiva de 2023 no logró ninguno de sus objetivos pero a pesar de todo Ucrania sigue insistiendo en volver a repetir ese ese plan para intentar conseguir el, el objetivo real. De, ...de Ucrania y de sus socios que se expulsara a Rusia del de todo el territorio ucraniano... ...entendido como esa Ucrania que nació en, de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Eh, pero más allá del, del armamento y mu munición que requeriría ese tipo de operación... ...que ha de ser todavía más importante que la de 2023... ...que como hemos visto no consiguió ninguno de sus objetivos... Ucrania necesita personal. El agotamiento de meses y meses de guerra y las bajas empiezan a pasar una factura seria y para ello, eh, para compensar esas pérdidas, el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, ha aprobado una ley sobre la movilización que amplía los sectores susceptibles de ser llamados a filas, rebaja de 27 a 25 años la, la edad de reclutamiento e instaura un una citación digital con la que Kiev espera notificar la llamada a filas a hombres que se encuentren tanto en el país como en el extranjero. El intento de Ucrania de hacer regresar a esos eh, refugiados, a esos hombres que se encuentran actualmente, sobre todo en los países de la Unión Europea, es un intento que, que lleva meses, por el momento no ha conseguido regresar sus objetivos, pero esta, esta implantación de, de la citación digital busca empezar a llamar a esos hombres, a atraer a esos hombres para regresar al país y luchar en el frente O contribuir al, al esfuerzo económico a base de trabajo y de pago de impuestos. Ucrania comienza a comprender que no puede depender íntegramente de la voluntad de sus socios de continuar financiando las Fuerzas Armadas de Ucrania y al Estado ucraniano y que... Debe eh, buscar una serie de, de recursos propios a partir de su propio trabajo y de su, de su propia recaudación. Algo complicado teniendo en cuenta la actual situación de la economía de guerra, pero que tiene que empezar a, a ser una opción obligatoria para Kiev que, que no, puede, eh, no puede esperar un, un esfuerzo internacional o mundial eh, como el que como el que ha obtenido a lo largo de los últimos dos años políticamente con la oposición completamente desarticulada o deslegitimada no hay en Ucrania ninguna figura política que pueda eclipsar a nivel nacional a Volodymyr Zelensky sin embargo el enfrentamiento entre las autoridades políticas y las militares que se ha producido a lo largo de, de los últimos meses que ha sido público y ha sido notorio ha podido leerse en las páginas de Dieconomics, por ejemplo, está cobrando también eh, factura. Y en estos en estos últimos días se ha cobrado el el puesto del antaño presentado como héroe de guerra Valery Saluzny, que obtuvo incluso la portada de, de la revista Time, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania las diferencias tácticas y la necesidad de mostrar a la población y sobre todo a los aliados a los que Kiev exige seguir financiando su guerra han hecho que su figura sea sacrificada en, en pro de mantener la, la táctica y mantener la estrategia. Ucrania ...quiere seguir luchando contra Rusia hasta la victoria final... ...y para ello necesita mostrar a sus socios que es capaz de cambiar... ...y que es capaz de sacrificar incluso a una de sus figuras más importantes. Políticamente eso supone para Zelensky intentar apartar a una figura... ...que es la única que ha podido eclipsarle en los últimos dos años... Políticamente puede tener un coste para Zelensky a nivel nacional, pero se ha, se ha considerado necesario para conseguir eh, dar un nuevo impulso a ese esfuerzo bélico, a ese esfuerzo militar que a día de hoy es la razón de ser del Estado Ucraniano.
8: Horsak dktatik gutte filtit
5: Zahar berriak gainbegiratu, ilkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkos, amaitu da irratxaioa. Gu datorren arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan orki gaitzak ezue, abildua arexalen brar atxe ben. Jarrai gaitzazue pista, izan, internatsionalista.
4: holo
0: exkaleria david